0: Bonne
1: écoute! Ici Ruben-Antoine Borster, animateur de l'Investisseur transformé. Comme on a vu maintes fois sur ce podcast, l'argent est un outil efficace pour atteindre la liberté financière. Mais c'est aussi un outil formidable pour aider les autres. Et cela peut se faire, par exemple, à travers des dons de bienfaisance. Avec nos impôts, les gouvernements ils choisissent pour nous ce que l'on doit supporter collectivement dans la société. En faisant des dons, nous pouvons choisir nous-mêmes ce que l'on veut supporter individuellement selon nos préférences et nos valeurs. Ces dons, on le sait, ils ont un impact positif sur notre communauté. Ils ont aussi un impact positif sur nous-mêmes. Ça nous rend heureux, mais ils ont aussi un impact positif sur nos finances. Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'aborder toutes ces diverses considérations-là, de faire des dons avec deux invités la fiscaliste Gerland Noël et l'expert en philanthropie Badreddine Mamar. Vous allez voir au courant de notre conversation qu'on peut supporter les causes importantes à nos yeux tout en optimisant notre situation fiscale. Les avantages fiscaux ainsi reçus permettent de disposer de plus de fonds, de plus d'argent que l'on peut décider d'utiliser pour donner encore plus ou pour supporter encore plus d'organismes dans leur noble mission. Donc une belle discussion qui combine philanthropie et finances personnelles. Bonne écoute. Gerlan Badredzin, je me sens vraiment choyé aujourd'hui car c'est la première fois sur le podcast qu'on a deux invités en même temps. Donc, on va commencer par faire connaissance avec l'auditoire. J'aimerais que vous preniez chacun environ une minute pour vous présenter, nous parler un peu de vous, votre parcours et où vous évoluez professionnellement en ce moment. Donc, Gerlan, on va commencer avec toi.
2: Merci de m'avoir invité, Ruben. Donc, euh, Gerlan Noël. Si vous avez entendu parler de moi, vous savez déjà que je suis une passionnée de fiscalité, donc très excitée d'être là ce matin. Je suis comptable de formation, j'ai décidé de me spécialiser en fiscalité pas mal dès le début de ma carrière. J'ai fait mon titre CPA, par la suite j'ai été chercher des études un peu plus poussées en faisant ma maîtrise en fiscalité et mon euh, intégrant grand en, en industrie financière. Il y a quelques années, j'ai euh, entrepris un titre un petit peu plus spécialisé pour tout ce qui touche la planification successorale, donc euh, le Trust and Estate Practitioner. Je parle d'industrie financière depuis quelques années. Je travaille pour Placement McKinsey. Donc, on informe euh, nos clients, nos conseillers en matière de tout ce qui touche la fiscalité et la planification successorale. Donc, c'est mon dada. Parallèlement, c'est une façon pour moi de redonner au suivant et il y a quelques années, j'ai décidé de me lancer de commencer à enseigner également à l'université. Donc, je suis chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal, toujours en fiscalité. Donc, euh, voilà, c'est euh, un petit tour de table très rapide euh, sur ma personne.
1: Merci, Gerlan. Et, et je pense que euh, on est vraiment quand même chanceux, privilégiés de t'avoir, parce que tu as mentionné que tu as fait euh, une maîtrise en fiscalité. Il faut le dire, le sujet d'aujourd'hui, c'est à propos des dons de bienfaisance, de la philanthropie. Et je pense que c'était ta thèse de maîtrise, hein, ce sujet-là.
2: Oui, on a parlé de donation, on a parlé de philanthropie. C'est vraiment dans mes cordes, je dirais.
1: Bon, <rire> bon on, a, on a la bonne personne sur le podcast. Passons à Badreddine. Euh, C'est ton tour. Parle-nous un peu de ton cheminement, Badreddine.
3: Merci, Rouven, pour l'invitation. Je suis un professionnel de la levée de fonds et comme euh, Gerlaine, je suis un passionné de philanthropie. Elle, elle a dit qu'elle était passionnée de fiscalité. <rire> J'aime bien la fiscalité, mais je suis passionné de philanthropie, j'aime à dire que je suis un passeur de générosité. Je compte une dizaine d'années d'expérience dans l'écosystème, surtout en philanthropie euh, universitaire. Je coordonne cette année euh, les activités euh, du RUQDP, qui est le regroupement des universités québécoises en euh, planifié. Et j'évolue présentement à la Fondation HEC Montréal où euh, en gros, euh, ben, j'accompagne euh, des euh, diplômés, des partenaires euh, à réaliser leurs projets philanthropiques et euh, par le fait même, euh, j'aide l'école à réaliser euh, ces projets prioritaires.
1: Puis euh, j'ai cru voir, Badredine, euh, ben, j'ai cru voir, j'ai vu en fait, en regardant ton parcours, euh, que tu as la certification CFRE. C'est quoi ça? Je connais bien les CPA, CFA et tout, mais CFRE, peux-tu nous en dire un peu plus?
3: Alors, je te dirais c'est comme un genre de label de qualité pour les professionnels de la collecte de fonds. C'est Il a une renommée internationale, il prouve que la personne qui l'a décrochée est vraiment douée dans le domaine, en plus de respecter les plus hauts standards euh, éthiques. En général, ceux qui l'ont, c'est qu'ils ont, ben, euh, qu ont euh, un certain nombre d'années d'expérience, qu'ils ont déjà prouvé un nombre de millions de fonds levés, et il passe un examen exhaustif aussi pour avoir la certification. Donc, euh, c'est comme ça que je résumerai euh, ce que c'est que ce label ou cette certification.
1: Vraiment intéressant. Comme je dis tantôt, on voit souvent <rire> des certifications en finance, mais j'en apprends tous les jours qu'il y en a dans tous les domaines. Donc, on a définitivement euh, un expert fiscaliste sur le podcast et un expert philanthropique. Euh, donc, je pense qu'on va être bien accompagné aujourd'hui. Badreddine, si on continue un peu avec toi je comprends, comme tu l'as si bien décrit, que tu connais très bien le secteur des fondations, euh, des organismes à but lucratif, des organisations de charité. Parle-nous un peu, pour mettre la table, euh, du paysage philanthropique au Québec et au Canada.
3: Le secteur euh, de bienfaisance, c'est à peu près 170 000 organismes. 86 000 organismes de bienfaisance sont enregistrés et 85 000 organismes sans but lucratif ça organise des activités d'intérêt public qui touchent presque tous les aspects de la vie sociale. Ça va du sport à la santé, euh, à l'enfance, en passant par le journalisme, les services de soutien social. Le secteur est un important moteur économique dans le sens qu'il génère à peu près 2,4 millions d'emplois et à presque 8,3 du PIB. C'est des chiffres qui datent de l'année dernière. Puis à ces 2,4 millions D'emploi, il faudrait ajouter l'équivalent d'un million d'emplois à temps plein si on comptabilise l'ensemble des heures de bénévolat faites par les Canadiens chaque année. Donc, c'est à peu près 3,4 millions de personnes qui gravitent autour de ce secteur. Maintenant, au Québec, le poids du secteur est encore beaucoup plus prononcé parce que ça représente 10 du PIB et ça emploie à peu près 600 000 personnes. Dans 79 sont des femmes. Donc, euh, en quelque sorte, je suis une anomalie dans le secteur. <rire> Il n'y a pas encore beaucoup de testostérone dans le secteur. Ça reste très, très féminin.
1: Vraiment intéressant. Mais toi, personnellement, comme tu l'as partagé plus tôt, Badreddine, tu travailles plus en philanthropie universitaire. Est-ce qu'il y a des particularités propres au secteur philanthropique dans le milieu de l'éducation?
3: Définitivement, la philanthropie universitaire, c'est comme un peu une grande fête des anciens élèves. Les diplômés mettent la main à la poche pour soutenir leur alma mater, parce qu'ils considèrent qu'elle a été comme une rampe de lancement pour eux dans la vie. Il faut aussi garder à l'esprit que cela peut rendre la fête un peu exclusive, en limitant les ressources de financement, parce que c'est si la fondation, euh, je sais pas moi, du CHU Sainte-Justine pour ne pas la nommer, euh, s'adresse à tous les Québécois, ben nous on s'adresse d'abord, par exemple à la HEC Montréal, à nos 100 000 diplômes. C'est notre segment, c'est notre clientèle. Et il faut aussi dire que la dernière étude d'épisode euh, démontrait que l'éducation, puis là je parle de l'éducation générale, pas l'éducation supérieure en particulier, parce que sinon ça serait pire, est la septième cause la plus supportée par les Québécois, ex aequo avec euh, la religion. Loin, loin, loin après euh, la santé, les services sociaux, l'enfance, les aînés, euh, etc. Et elle ne figure même pas parmi les dix causes jugées les plus touchantes par les Québécois. Alors, la philanthropie universitaire, par contre, comme la philanthropie hospitalière, a tendance à disposer d'équipes solides au niveau de la levée de fonds, au niveau du soutien. On a aussi la chance de pouvoir mener des campagnes majeures extrêmement ambitieuses. Là, je pense à la dernière campagne Campus Montréal, c'est HEC, UDM, Polytechnique, qui avait permis d'amasser plus de 600 millions de dollars. Je pense à l'UQAM, qui vient de terminer euh, sa campagne 100 millions d'idées, où ils ont ramassé plus de 100 millions de dollars. À McGill, qui vient de terminer une campagne à 2 milliards de dollars. Euh, puis à, à l'Université de Toronto, qui vient de terminer une campagne à 3 milliards de dollars. Donc, c'est ça, je dirais. Annuellement, c'est très difficile, mais lorsque vient le temps de mettre en place des campagnes majeures, ça permet de déplacer des montagnes.
1: C'est vraiment intéressant. C'est vraiment un domaine que je connais pas beaucoup. Donc, euh, merci de partager toutes ces données. Avec tout ce que tu viens de dire, Badredine, on comprend que le milieu philanthropique est très étendu. C'est dans plusieurs secteurs. Mais clarifions quelque chose. Au niveau de la province, par exemple, Badreddine. on entend souvent dire que le Québec donne beaucoup moins que le reste du Canada. Il y a certaines données qui montrent que le don québécois est environ deux fois inférieur au don moyen du reste des autres provinces. Selon toi, Qu'est-ce qui expliquerait ce phénomène? Est-ce qu'on a moins la fibre philanthropique au Québec?
3: Il y a plusieurs explications. Pour moi, la première explication, c'est le fait qu'on dispose au Québec d'un filet social robuste qui peut laisser penser que les besoins sont moins urgents. Ayant ce filet-là, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des services sociaux présents, ben, on se dit, pas besoin de faire un
1: Non, c'est un bon point parce que je pense qu'il y a des recherches qui ont montré que la philanthropie était plus vive dans les régions où il y a un écart de richesse ou d'inégalité sociale plus élevé. Donc, veut ou pas, le Québec, l'impôt est plus élevé, mais cet impôt-là fournit un certain coussin social, qu'on pense aux garderies moins chères, aux allocations familiales, les gens passent. Je crois ce que ça veut dire ça peut être une influence ou une, une philanthropie un peu moins vive.
3: Tu as complètement raison, parce qu'effectivement, le corollaire du filet social, c'est qu'on est certainement un des endroits en Amérique du Nord, les plus imposés. Donc, euh, doublement, on se dit, ben, déjà, on fait notre part au niveau de l'impôt, <rire> puis en plus, on a un filet social imposant. Donc, pas besoin de faire euh, des dons.
2: On est très axé quand même sur le bénévolat. Et on oublie souvent que dans tout l'aspect philanthropique, la donation d'argent, c'est une chose, mais le don de son temps, c'est également quelque chose. Donc, c'est pas rare de voir ou d'entendre certaines personnes dire, ben, peut-être que je donne pas de l'argent, mais je donne de mon temps. Je fais X, Y un nombre d'heures par année en bénévolat. Et donc, moi, je pense que je considère que je fais ma part par rapport à donner au suivant. Donc, il y a ça aussi. Peut-être que c'est dans notre culture, dans notre mentalité.
3: tu as complètement raison. C'est un très, très bon point. Mais reste que les Canadiens font autant de bénévolat, si ce n'est plus que les Québécois aussi. Pour mmh. moi, c'est deux phénomènes qui devraient s'additionner. C'est le bénévolat de compétence devrait s'additionner à l'aide financière apportée aux organismes qu'on soutient.
1: Le don en temps et le don en argent, les deux. Okay. Je suis totalement
3: d'accord. Ça devrait être combiné, ça devrait s'additionner. Puis c'est euh, la dernière étude d'épisode, parce que c'est l'étude la plus exhaustive euh, au Québec, puis peut-être même au Canada, elle laissait entendre que 38%, c'est pas peu, 38% de Québécois estiment que la responsabilité philanthropique appartient d'abord au gouvernement. C'est énorme. Donc c'est vraiment, il y a aussi un blocage culturel, d'après moi, en plus de tous les éléments. Par contre, pour bien étayer, et bien comprendre ce décrochage, on considère toujours des données brutes. Quanto, Ruben, naturellement, a dit le don moyen au Canada versus le Québec. Mais on oublie de dire que le Québec, on a le PIB par habitant, à peu près le 9e PIB par habitant au Canada. Je veux dire qu'il y a huit provinces et territoires qui ont un PIB par habitant plus important au Québec. Donc, quand on ramène ça à la vraie richesse est détenu au Québec par les Québécois, ben peut-être qu'on est plus généreux, mais on prend des chiffres dans l'absolu. Puis on dit, ah, dans le moyen Canada versus le Québec.
1: C'est un très bon point. Il y, a, il y a un ajustement à faire dans la comparaison des données. Tu as mentionné qu'il y avait d'autres raisons qui pourraient expliquer pourquoi qu'on reste dans les données brutes. Par contre, pourquoi les Québécois donne moins?
3: Oui, je pense que le fond de la tradition, c'est religieuse catholique, puis qui a été juste par la suite, quand on s'en est débarrassé, le gouvernement a pris le relais. Ça n'a pas arrangé les choses. On se dit ben, c'est pris en charge par quelqu'un d'autre.
1: Justement, euh, on est beaucoup moins religieux au Québec. Hein? Puis euh, 41 des dons en moyenne vont à la religion. Et à cause que la pratique religieuse est plus faible au Québec relativement par rapport à d'autres euh, provinces. À première vue, on a l'air de moins donner. Mais quand on ajuste pour euh, la religion, les dons vers la religion... C'était très similaire, donc euh, c'est un bon point de toujours regarder, oui, les données brutes, mais aussi d'aller un peu plus en profondeur pour voir avec quelques ajustements. La langue qu'on parle ne fait pas qu'on est moins généreux nécessairement, il faut juste regarder les données d'une bonne façon. Exactement. Allons un peu plus généralement maintenant, pas de pas regarder de province en province, mais juste les statistiques générales euh, par rapport aux dons. Depuis les 30 dernières années, il y a des données qui montrent que le nombre de personnes qui donnent est en déclin. Donc, euh, en 1998, environ 26 des Canadiens déclaraient des dons de bienfaisance sur leur déclaration d'impôt. En 2021, ce chiffre était à environ 18 et le pourcentage semble de continuer à baisser. Badredine, pourquoi les gens donnent moins?
3: Tu as raison. On assiste à une baisse, euh, c'est drastique du nombre de donateurs, mais qui est compensée par des dons plus élevés de la part de ceux qui restent. Et donc, c'est pour ça que ça retarde aussi une remise en question dans l'écosystème parce qu'on se dit, bon, normal, on continue de lever le même nombre de dollars. Mais si tu veux, imagine que nos donateurs sont un peu comme une équipe de super-héros. Mais voilà, ces super-héros vieillissent. Là, je parle des matures et des baby-boomers. Et les défis économiques, appelons-les et vilains, l'inflation, le coût de l'accès à une propriété pour les jeunes, les dettes étudiantes... ben ces vilains-là, ils mettent nos héros à l'épreuve. Alors la génération X a fait, face à plusieurs chocs économiques, de grandes vagues de chômage, les jeunes plus récemment qui sortaient de l'université, ils ont trouvé en face de la COVID, à leur, leur entrée sur le marché de l'emploi était très difficile. Et les super-héros eux-mêmes commencent à douter de certaines organisations caritatives. Ils se disent il y en a trop. C'est Au Québec, il y a 13 000 fondations, par exemple, ils veulent plus de transparence, ils veulent plus d'efficacité. Puis leurs enfants, maintenant, ils cèdent aux sirènes de nouveaux super pouvoirs comme le financement participatif, la philanthropie de compétences. Gerlinn en parlait tantôt. Ils veulent être partie prenante, ne souhaitent plus juste envoyer un chèque ou faire un don euh, en ligne. Tu sais, ils donnent. On achète un produit associé à une marque maintenant, pas nécessairement en envoyant justement un chèque comme faisaient leurs parents ou leurs euh, grands-parents. Alors. Je ne suis pas encore résigné, mais je ne pense pas qu'on va inverser la courbe. C'est overnight pour stopper l'hémorragie. Il faut continuer de les sensibiliser. Commencer aussi plus tôt cette sensibilisation au niveau des écoles primaires. Et il faut innover, trouver de nouvelles façons de les impliquer. Bref, il faut créer de nouveaux costumes pour nos héros pour qu'ils restent dans l'écosystème.
1: C'est très pertinent ce que tu dis. Moi, je parle souvent d'éducation financière, euh, mais on dirait qu'il faut aussi une éducation philanthropique. Donc, quand tu dis de commencer à sensibiliser les jeunes, euh, moi, je sais que je le fais avec mes enfants dans leur éducation financière, en fait. Euh, ma fille a des petits pots, là, un pot pour l'épargne, un pot pour euh, dépenses, puis il euh, y a un troisième pot qui s'appelle « Don ».
3: Félicitations.
0: Wow.
1: Puis en décembre, on, on a commencé ça dès qu'elle avait trois euh, ans et demi, quatre ans. Et donc, chaque mois de décembre, on lui dit de choisir... Euh, où elle veut donner, tu sais, elle choisit des choses qu'elle comprend, mettons les animaux et des choses comme ça, mais ça commence jeune, comme l'éducation financière ou l'éducation alimentaire, manger bien, ben, l'éducation philanthropique, c'est quelque chose que les gens savent pas, et puis c'est pour ça qu'on, qu'on fait le podcast aujourd'hui. Mais je pense, Madridine, tu nous as éclairé quand même bien sur les, les mouvements et le paysage philanthropique. Avant qu'on rentre dans le côté un peu plus technique, parlons du pourquoi. Pourquoi, selon vous, on dit que les dons diminuent, on dit que c'est nécessaire pour la société Pourquoi il est important de faire des dons
2: Premièrement, si on le regarde d'un point de vue un petit peu plus sociétal, le gouvernement ne peut pas répondre à tous les besoins. Ça, c'est la réalité. Il ne peut pas répondre à tous les besoins en matière de recherche par rapport aux différentes maladies. Je pense au cancer parce que c'est courant. Il ne peut pas répondre à tous les besoins par rapport aux personnes qui sont peut-être sans-abri. Donc, simplement pour nommer quelques exemples, les universités, oui, qui sont financées par le gouvernement, mais qui aspirent à faire plus. Donc, le gouvernement est limité dans son enveloppe budgétaire, mais il y a plus de besoins. Donc, lorsqu'on comprend, et j'ai nommé peut-être des grands exemples, mais on aurait pu ramener ça aussi à la pourquoi les communautés religieuses ramassent de l'argent. Ben, C'est pour permettre justement de pouvoir, qu'ils puissent eux-mêmes continuer à redonner au suivant. S'il n'y a pas de fonds, eux, ils ne sont pas financés par le gouvernement. Si les membres ne donnent pas de donations, mais l'œuvre ou le, la raison d'être plutôt de ces organisations-là ou de ces organismes-là ne pourra plus subsister. Donc, pour permettre à une raison, une cause de pouvoir subsister ou continuer, mais il faut que les gens donnent.
1: Je suis complètement d'accord avec toi, Garland. On s'attend qu'on ne peut pas se fier au gouvernement pour couvrir tous les besoins de la société et non plus aux corporations à but lucratif. C'est rare qu'une compagnie, une grosse corporation va avoir comme mission euh, de protéger une ancienne forêt ou d'enlever des plastiques dans <rire> l'océan. Le gouvernement ne peut pas euh, s'assurer que tout… Il y, y aura toujours des champs d'activité qui sont un petit peu moins couverts ou un petit peu négligés. Complètement d'accord. Et toi, Badreddine, est-ce que tu as d'autres points que tu aimerais ajouter à ça sur pourquoi il est important de faire des dons?
3: Moi, je pense qu'il est important de faire des dons d'abord par simple égoïsme parce que la générosité est positivement corrélée au bonheur. Ce geste tout simple, magnifique, permet de libérer de la sérotonine et de la dopamine en quantité. Et sérieusement, quand on le fait, il ben, y a une béatitude qui nous envahit. Ce geste offre aussi un certain pouvoir, puisque ce geste reflète nos valeurs, nos croyances. pas par hasard qu'on choisit de financer une cause, c'est parce que ça nous rejoint, c'est parce que ça nous interpelle. Ça renvoie peut-être à notre enfance, à ce qui nous a été inculqué à l'école ou par notre famille, par tradition familiale, etc. Le geste, en soi, il annonce le futur collectif qu'on souhaite construire. C'est ça, encourage le changement social qu'on souhaite naître. Alors, ce geste aussi, parce qu'on le pose, il est multiplicateur. Parce que rien qu'en le posant, en en parlant aussi, ben, ça encourage d'autres à le faire. Et donc, ça fait accélérer la route de la générosité. Donc, euh, c'est là les principaux éléments, euh, je dirais. Donc, euh, on doit le faire par égoïsme crasse et par altruisme total. <rire>
2: <L 'altruisme. rire> J'adore les mots
1: que tu utilises parce que c'est vrai, ça dit ce qui est vrai. Ça peut être un beau mélange. Et même si on dit le mot égoïste, ça peut être un beau mélange d'égoïsme et d'altruisme. Les recherches sur le bonheur l'ont prouvé. J'ai fait un podcast à la mi-septembre là-dessus euh, sur est-ce que l'argent fait le bonheur euh, avec un chercheur qui a étudié le bonheur, en fait. Et il l'a dit, euh, c'est prouvé que donner rend heureux, définitivement. Donc, on donne pour notre propre bonheur, pour aussi, comme Garland a dit, pour aider sa communauté, pour construire un monde meilleur, surtout sur euh, par rapport à ce que les gouvernants peuvent pas faire. Et vu que tu as mentionné le mot égoïsme, on peut pas éviter ça, euh, Badreddin. Certaines personnes donnent aussi pour le reçu fiscal qu'on donne, on reçoit, hein, on reçoit un sentiment de bien-être, une société meilleure, mais aussi un avantage fiscal. Les gouvernements, y ont compris la valeur et l'importance des organismes pour notre société, donc ils, ils veulent fournir des incitatifs fiscaux à faire des dons. Gerland, justement, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les incitatifs fiscaux et comment ça fonctionne?
2: On décide de donner un très beau chèque. Donc, Qu'est-ce que le gouvernement me donne en retour? Parce que la loi l'impôt sur le revenu et son équivalent au Québec, nous donne un avantage fiscal en ce que si on fait un don admissible, on peut aller chercher un crédit d'impôt lorsqu'on est un particulier, donc comme vous et moi. Donc, je fais un chèque aujourd'hui de 1000 à un organisme de bienfaisance enregistré et je veux mettre l'emphase dessus parce que ce n'est pas toutes les donations qui vont nous permettre d'aller chercher un incitatif fiscal. Donc, je vais peser mes mots sur l'organisme de bienfaisance enregistré. Donc, un organisme de bienfaisance enregistré de façon très sommaire ou très simple, c'est un organisme autorisé par le gouvernement à émettre des reçus, d'accord, des reçus fiscaux. Sans ce reçu fiscal là, il n'est pas possible pour un particulier d'aller réclamer un crédit d'impôt. Donc, j'ai donné mon 1000 dollars, j'ai reçu un reçu officiel et lorsque je vais produire ma déclaration fiscale, je vais pouvoir réclamer un crédit d'impôt qu'on dit non remboursable qui va permettre de diminuer ma facture fiscale. Donc, simplement faire attention avec la notion que ce soit non remboursable parce qu'un crédit d'impôt non remboursable vient diminuer notre facture fiscale. Et si notre impôt est réduit à zéro, le double avantage derrière un crédit pour don de charité, c'est que si on n'a pas pu utiliser la totalité cette année, on peut l'utiliser dans l'une des cinq années suivantes.
1: Puis sans aller trop dans les détails, si on parle d'amplitude, si on pense à quelqu'un qui a un revenu quand même assez élevé et fait un don, je sais pas, moins de 10 000, environ, on parle de combien, à quel niveau peut s'élever l'avantage fiscal avec un don de 10 000?
2: Nos premiers 200 sont toujours calculés à raison, par exemple, si on se fiche juste au fédéral, vont toujours être calculés à raison de 15 Mais ensuite, l'excédent de 200 va être calculé encore si je me fie juste au fédéral, soit à 29 ou soit à 33 selon notre palier d'imposition. Donc, vous savez, au Québec, au Canada, plus on gagne de revenus, plus notre taux d'imposition augmente. Donc, on dit qu'on est dans un système à taux d'imposition progressif. Donc, les dons suivent cette logique-là, alors que ce n'est pas le cas pour tous les autres crédits d'impôt qui existent. Donc, en particulier qui gagne des revenus très élevés. Je prends un chiffre comme ça. Peut... 200 000.
1: 200 000, 000
2: d'accord, et même on va aller un petit peu plus haut parce que la tranche de revenus, on va, on va dire 350 000, okay. d'accord, un particulier qui gagne 350 000 va pouvoir aller chercher un montant, un taux de 33 sur l'excédent de ces 200 en termes de donation et donc si on pense à, on va dire qu'il a donné un petit peu plus que 10 000 donc on pourrait aller chercher un, un avantage fiscal de un petit peu plus que 3 000 sur un don de 10 000.
1: Ça, c'est au fédéral seulement. Donc, qu'on combine au Québec, ça équivaut à peu près à 50 ou plus. Là.
2: Exactement, à peu près à 50 Donc, c'est très avantageux. On pourrait aller chercher presque 50 en retour en parlant d'une diminution de l'impôt à payer.
1: Exact. Donc, euh, c'est très important. Je sais qu'on rentre plus du côté technique, mais en fait, pour les particuliers à revenus élevés, euh, l'avantage fiscal est à peu près équivalent euh, à une contribution réelle. Quoi qu'une contribution réelle, c'est une déduction, et là qu'on parle d'un crédit, ça, c'est les nuances. Mais il faut comprendre qu'un don de 10 000, on parle d'un retour d'impôt d'à peu près la moitié de façon combinée fédérale et provinciale quand on a un revenu vraiment élevé. Euh, il faut faire attention. Des fois, les gens pensent qu'on s'enrichit avec un don. Un don, c'est un don. Même si on reçoit un retour fiscal, on n'est pas plus riche. Hein, on a juste... Euh, le coût du don nous coûte un peu moins cher. C'est juste ça qu'il faut retenir. Absolument. Si je continue avec toi, euh, Gerlan, quand on parle de, mettons, euh, familialement, s'il y a une bonne culture philanthropique dans la famille et puis les deux conjoints, par exemple, font des dons, est-ce qu'il y a une planification fiscale qui peut être faite avec cette situation-là quand il y a deux personnes de la même du même ménage en fait qui font des dons
2: Oui, tout à fait. Donc, c'est un autre avantage que la loi donne dans un contexte où est-ce qu'on a deux individus qui sont soit mariés, donc on parle d'époux, ou des conjoints de fait. C'est important de le mentionner parce qu'autrement, ça ne s'applique pas. Un conjoint dans la loi doit être dans un de ces deux contextes-là. Donc, la loi voit comme un noyau familial la donation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si cette année, moi j'ai fait le don, mais mon mari n'a pas fait la donation, lorsqu'on va faire nos impôts pour l'année d'imposition 2023, ça pourra être lui ou moi qui réclame finalement le crédit d'impôt. Et est-ce qu'il y a matière à planification fiscale en ce sens? Définitivement, parce que on va vouloir maximiser l'utilisation du crédit d'impôt dans la déclaration, par exemple, qui a la facture fiscale la plus élevée parce que l'impact sera plus grand, d'accord? Donc, si, par exemple, réclamer les donations faites dans mon noyau familial en le mettant dans ma déclaration, Premièrement, admettons que j'en ai pas besoin et puis donc ça fait en sorte que je doive reporter le crédit à une autre année alors que mon mari, lui, il a un salaire d'impôt à payer. Ce n'est pas très avantageux. Mieux vaut l'utiliser dans sa déclaration, diminuer la facture fiscale au maximum et s'il y a un, un montant inutilisé, on fait le report. Donc définitivement, il faut toujours regarder les donations d'un point de vue d'optimisation fiscale du moins. Il faut toujours se dire, regardant d'un point de vue noyau familial, dans la déclaration de qui ça pourrait être plus avantageux de réclamer le crédit pour euh, dons de charité et ainsi maximiser son utilisation.
1: Très bon point. Donc, euh, il faut vraiment retenir que si moi, je fais 60 000 par année et ma conjointe fait 200 000, le même don, mon don et son don mis ensemble sur sa déclaration pourrait avoir un plus grand retour pour la famille euh, de façon combinée. On parle de fiscalité. Comme tu le sais, on ne peut pas continuer sans que je te demande l'impact des nouvelles règles de l'impôt sur la planification fiscale euh, quand on parle de dons de charité. Avec le dernier budget de 2023, il y a eu euh, des nouveautés. Peux-tu nous en dire un peu plus?
2: Oui, tout à fait. Donc là, on va rentrer dans un sujet un peu plus euh, téméraire.
0: <rire>
2: téméraire. Donc, euh, effectivement, il y a eu des modifications dans le budget. En fait, ça parlait de l'impôt minimum de remplacement. Pourquoi je dis téméraire? Parce que c'est un sujet dont on n'aime pas, <rire> pas parler. Donc, j'ai la lourde tâche de pouvoir ramener ça à un et je m'excuse de l'anglicisme en un one-on-one, -on -one pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, c'est quoi l'IMR? Donc, je vais faire une petite explication par rapport à ça pour qu'on puisse être tous sur la même longueur d'onde. Donc, l'impôt minimum de remplacement, de façon très sommaire, sert ou vise à s'assurer d'une certaine équité, équité fiscale pour tous les particuliers, d'accord? Faut se comprendre que ça vise les particuliers comme vous et moi. L'impôt minimum de remplacement veut s'assurer que vous savez, dans la loi, il y a différents incitatifs fiscaux. On a parlé de crédits d'impôt pour dons de charité tout à l'heure. C'en est un, mais il existe plein d'autres crédits d'impôt euh, non remboursables ou remboursables, que ce soit les crédits personnels, les crédits pour frais médicaux. Il existe aussi beaucoup de déductions offertes à tous, donc toutes des choses légales. Déduction pour gains en capital. On sait qu'au Canada, les gains en capital sont imposés à raison de 50 C'est permis. Déduction pour gains en capital pour euh, certaines qu'on qu va vendre, par exemple, qui nous permettent d'être exemptés sur un certain montant. Et j'en passe. Donc, il existe différents incitatifs fiscaux, différentes déductions qui peuvent faire en sorte qu'un particulier, et habituellement, on veut aller chercher les particuliers qui ont un revenu beaucoup plus élevé. Lorsqu'ils combinent tous ces avantages-là, même s'ils ont gagné beaucoup de revenus, ils se retrouvent avec une facture fiscale minimale ou peut-être même parfois éliminé parce que lorsqu'on combine toutes les incitatifs fiscaux permis, puis je vais mettre face dessus parce que c'est rien d'illégal. On prend tout ce qui est permis dans la loi, on combine les avantages, puis oups, j'ai réussi à diminuer ma facture fiscale. Donc, il se retrouve à payer peu ou pas beaucoup d'impôts. Alors que le particulier moyen peut-être qui a pas vendu, par exemple, des biens pour générer du gain en capital et aller chercher une imposition sur 50% ou qui n'a pas fait de euh, certaines donations, ou qui n'a pas le droit à certains crédits d'impôt, des fois, il va se retrouver à payer plus d'impôts à la fin de l'année de façon purement monétaire que celui qui gagne peut-être 500 000. Donc, l'impôt minimum de remplacement essaie d'aller diminuer, parce que ce n'est pas parfait en hein, impôt, essaie d'aller diminuer justement cette inéquité fiscale qui existe en s'assurant que lorsqu'on produit notre déclaration fiscale. Il y a le calcul d'impôt qui se fait comme pour tous les particuliers, avec le taux d'imposition qui est appliqué de façon progressive. Plus On fait d'argent, plus le taux augmente. Donc, on fait un calcul normal pour tous les particuliers et il y a un calcul parallèle qui est fait avec des règles qui viennent restreindre l'application de certaines déductions, l'application de certains crédits d'impôt. D'accord? Donc, c'est un calcul parallèle et le jeu ou ce parallèle qui est fait veut faire en sorte que, qu'on arrive à la fin, du calcul, on a l'impôt minimum de remplacement avec, encore une fois, les crédits ou les déductions restreintes, et on a le calcul de l'impôt normal qui s'applique de la même façon pour tous les contribuables. Si l'impôt minimum de remplacement est moins élevé que l'impôt normal, c'est correct, le particulier paye son impôt régulier. Donc, quand je dis impôt normal, l'impôt régulier. Si l'impôt minimum de remplacement est plus élevé que l'impôt régulier, alors le particulier doit payer l'impôt minimum de remplacement.
1: Donc, en gros, si je comprends bien, moi, je fais ma déclaration d'impôt de 2023 et puis euh, là, il y a mon calcul d'impôt normal et on parle d'une année où j'ai fait un, un don significatif. Il y a le calcul d'impôt normal, ça montre que je dois payer, je ne sais pas moi, euh, 5 000 en impôt. Il y a le calcul parallèle qui est l'impôt minimum de remplacement qui montre que je dois payer 3 000 en impôt. Dans ce cas-là, moi, je paierai mon 5 000 normal parce qu'il est plus élevé que l'impôt minimum de remplacement. Mais si... À cause que j'ai fait un gros don, le 5 000 que j'ai payé, et si j'avais pas fait ce don-là, j'aurais dû payer plus, mais le 5 000 m'a fait économiser l'impôt. Et puis, quand je fais le calcul d'impôt minimum de remplacement avec toutes les restrictions sur le don et d'autres planifications fiscales, ça montre que l'impôt minimum de remplacement maintenant est de 7 000. Il est plus élevé que mon impôt normal, c'est l'impôt minimum de remplacement que je dois payer. Ça m'assure de payer un impôt minimum, comme ça le dit. Parce qu'on restreint dans ce calcul parallèle-là le crédit de don de charité, par exemple, que j'aurais pu avoir. Est-ce que je comprends bien à peu près?
2: Oui, tu comprends bien. Donc, dans l'exemple, tu as donné 7 000 IMR. On va l'appeler l'IMR pour les fêtes de notre discussion et 5 000 d'impôts réguliers. Donc, on paye le 7 000. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'IMR? C'est que cet écart de 2 000, parce qu'on comprend que de façon artificielle, notre impôt vient d'augmenter.
1: De 2 000, on a payé 2 000 en plus. De 2 000 dollars.
2: Donc, là, on s'entend, tout le monde crierait pour dire, ben... Mais ça aussi, c'est inéquitable. Comment ça se fait que tous les autres particuliers payent leur impôts réguliers et là, moi, je me retrouve à payer 2 dollars de plus. Le gouvernement dit oui, mais. Donc, ce 2 dollars d'écart-là, il est récupérable sur une période de 7 ans, d'accord, de façon prospective. Durant l'une des sept années qui va suivre ou durant plusieurs années, on va pouvoir aller récupérer ce 2 dollars $-là. Donc, ce n'est pas totalement perdu et ça vise à ramener également l'équité pour ces personnes qui sont contraintes à payer les M.R. Donc, ce n'est pas totalement perdu.
1: OK, donc on comprend un peu plus euh, le concept de l'IMR ou l'impôt minimum de remplacement, qui n'est pas nouveau, qui a existé, qui existe de plusieurs années, mais depuis 2023, applicable à partir de 2024, il y a eu des changements par rapport à l'IMR. Puis on va focuser, il y a beaucoup de changements, mais on va se concentrer sur ceux qui s'appliquent aux dons de charité. Peux-tu nous dire euh, juste généralement euh, c'était quoi les changements euh, de par rapport à l'IMR et les dons de charité, Garland
2: Oui, tout à fait. Parce que dans le calcul, d'origine de l'IMR, je vais vous épargner la formule pour les l'effet de notre discussion, il faut savoir que on pouvait tenir compte de 100% des crédits d'impôt. Parmi ces crédits d'impôt-là, à quelques exceptions près, parmi ces crédits d'impôt-là, naturellement, il y avait le crédit pour dons de charité. Dans les propositions énoncées dans le cadre du budget, et je vais mettre l'enfin sur le mot « proposition » parce qu'il faut savoir qu'en date d'aujourd'hui, il n'y a pas encore une date précise d'application, à part qu'on nous dit que ça devrait être pour 2024, on nous dit qu'on ne veut plus permettre que 100 des crédits d'impôt non remboursables soient considérés, mais que seulement 50 des crédits soient considérés. Et ça, ça vient affecter les particuliers qui font des dons parce que, justement, notre avantage est vu comme étant réduit. Et donc, on est un petit peu plus sujet à être impacté par l'IMR parce que là, même si dans les faits, on affecte la donation, peut-être que je vais être rattrapé par l'IMR. Le deuxième élément que je crois qui vient impacter toute la question des donations, c'est la notion du gain en capital. Et pourquoi je parle de gain en capital lorsque je parle de donation? Je pense qu'on pourra en reparler peut-être un peu plus tard. Il faut savoir que lorsqu'on fait une donation, il y a quest ce qu'on appelle une disposition. Lorsqu'on parle de donation d'argent, c'est une chose. Mais si, par exemple, on parle de donation d'action ou de donation d'un bien, donc je donne un bien de valeur, une voiture, par exemple, qui a accumulé la valeur, je la donne à un organisme. Il faut savoir que parallèlement au fait que l'organisme va me donner un reçu fiscal, d'un produit fiscal, pour ma part, je suis considérée comme ayant disposé ou ayant vendu ma voiture à sa pleine valeur. Donc, elle a juste valeur marchande. Ça peut générer de l'impôt. Donc, on sait que le gain en capital lui va être considéré à 50 Donc, c'est un avantage. C'est quand même un avantage fiscal dans le cadre de l'IMR. À la base dans son calcul, à la base de considérer seulement 50%, l'IMR venait à considérer 80% d'un gain en capital comme étant imposable. Dans les nouvelles règles, le gouvernement veut remonter ce pourcentage-là à 100%. Donc, même dans un contexte de donation, ça va venir impacter. Pas de la donation en argent, mais parce qu'il existe d'autres types de donations, ça va venir impacter le particulier qui serait assujetti à l'IMR.
1: OK. Et, et, et il faut le dire, hein, on, on veut partager, euh, survoler, je veux dire, toute l'implication des nouvelles règles, mais on comprend que c'est un calcul, comme tu l'as dit, euh, plutôt, Gerland, quand même complexe. Le but, c'est pas que vous comprenez tous les tenants et aboutissants euh, des règles fiscales autour de l'impôt minimum de remplacement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu des changements. C'est un petit peu complexe, c'est un petit peu moins avantageux relativement, de faire des dons, surtout des dons en placement. Donc, faites-vous accompagner, allez voir vos fiscalistes pour pouvoir mieux vous guider là-dessus, surtout si vous voulez faire des dons d'ici la fin de l'année, mais aussi dans le futur. Donc, quelque chose à faire attention du côté plus fiscal quantitatif. À quoi faut-il faire attention euh, d'autres qu'on parle plus du côté qualitatif maintenant hein, qu'on veut ouais. faire des dons? Est-ce que vous avez des exemples d'autres choses que les gens doivent penser quand ils veulent faire des
2: dons? Définitivement, l'organisme, ben, j'allais dire avec qui on fait affaire, mais ce n'est pas plutôt ça, à qui on décide de donner parce que tout à l'heure, j'ai parlé de reçus fiscaux. Je vous disais que la seule façon que vous pouvez vous qualifier pour réclamer un crédit pour don de charité, il faut absolument que vous ayez un reçu officiel. Donc, si l'organisme pour une raison quelconque. Soit que l'organisme, premièrement, n'est pas considéré comme un organisme de bienfaisance enregistré, c'est pas le cas pour tous les organismes. Ils n'ont pas les numéros requis pour pouvoir vous permettre d'avoir un reçu officiel. Donc, si ils ne sont pas enregistrés ou si peut-être leur numéro a été révoqué. Donc, sachez que vous, même si vous avez fait votre don de 10 000 dollars, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir réclamer votre crédit d'impôt. Donc là, ça devient la responsabilité du donateur de s'assurer que l'organisme à qui il décide de donner est en règle selon ce que prévoit la loi de l'impôt sur le revenu.
1: Et juste pour aider les auditeurs et auditrices, euh, sur le site web de l'Agence du revenu du Canada, il y a la liste complète euh, des organismes qui sont enregistrés. Donc, c'est la façon de voir si euh, l'organisme est encore en règle, du moins fiscalement, pour émettre des reçus fiscaux. Et je vais le dire parce que c'est très populaire maintenant euh, je pense que c'est un bon point que tu amènes, Gerland. C'est très populaire maintenant, les plateformes de financement participatif, la crowdfunding comme GoFundMe, on le voit des fois sur les médias sociaux supporter euh, quelqu'un de malade et tout ça. C'est très louable de le faire si on veut supporter quelqu'un, mais c'est important de dire que faire une contribution, un don même à une plateforme comme GoFundMe ne permet pas de recevoir un reçu fiscal d'autres exemples ça peut être si on fait un don à un ami là qui, oui. qui est dans une impasse euh, ça c'est pour aider notre ami <rire> notre ami <rire> peut pas émettre un reçu fiscal il y a aussi euh, qu'on veut supporter des projets internationaux à moins qu'on le fait à travers un organisme qui est enregistré ici on peut bien supporter euh, je sais qu'il y a des gens qui supportent un projet en Haïti par exemple quand je parle de ma communauté ben, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va recevoir un reçu fiscal si c'est important pour nous euh, dans nos impôts. Donc, de regarder si ça se fait à travers un organisme qui est ici. Est-ce que vous avez d'autres… On, on comprend qu'on ne reçoit pas toujours le reçu fiscal. Est-ce que vous avez d'autres exemples, badredine ou Garland, par rapport à ça?
3: Après, 24 de Québécois font des dons à la caisse d'un commerce. C'est très, très populaire. Ben, là aussi, ça s'applique. Euh, on ne peut pas avoir un reçu fiscal.
1: C'est un très bon point parce qu'on le voit, hein, on va au IGA ou n'importe quelle épicerie, puis ils demandent un don pendant qu'on paye notre facture. Euh, j'ai appris dernièrement, par exemple, qu'à un certain niveau, on peut aller à la caisse de service à la clientèle pour recevoir un, un don. Ah oui, aller... oui ah. j'ai appris ça dernièrement. <rires>
3: okay, dans, bon dans,
1: dans une émission sur, sur les dons de Pierre-Yves McSwin, euh, j'ai appris ça. Même lui avait l'air d'être étonné de ça, mais justement... Ça prend une étape de plus. Hein. Ce n'est pas pendant qu'on paye notre facture. Il faut après dire un instant, je vais aller là. Puis, puis aussi, euh, des fois, tu quand on fait notre épicerie, on fait juste dire rajoute un 5 Il faut que ça soit un certain montant minimal. Il y a beaucoup d'organismes, en fait, pas juste à l'épicerie, qui émettent des reçus de dons seulement si on donne minimalement, on va dire, 20 Donc, ça, c'est quelque chose à faire attention aussi. Si on compte faire des petits dons de 5 à 10 vaut mieux les regrouper ensemble, faire un don de 20 à n'importe quel organisme si c'est leur limite pour recevoir un reçu fiscal. Donc, euh, très bon point. Mais Badredine, vu que tu as répondu là-dessus, euh, je continue avec toi. On vient tous d'augmenter un peu notre éducation philanthropique, mais si quelqu'un se dit, euh, jusqu'à maintenant, j'ai des belles informations, j'aimerais commencer ou continuer à donner à un organisme, mais tu parlais du paysage tantôt, il y en a tellement, je ne sais pas où commencer, je me sens un peu perdu là-dedans sur lequel choisir. Alors, ça, c'est quoi tes suggestions, Badredine, pour quelqu'un qui veut commencer
3: tu as raison, il est en fait tout à fait normal de se sentir un petit peu perdu vu le grand nombre d'OBNL dans l'écosystème. Tu sais, au Québec, il y en a 15 000. C'est sûr qu'au moment de faire le tri et de pouvoir choisir, etc. Mais c'est un peu comme choisir un restaurant. Il faut commencer par se dire, ben, qu'est-ce que je veux manger Après ça, aller voir les reviews. Ben, c'est la même chose, il faut s'informer minimalement. Donc, il y a un travail qu'on doit faire en amont. Il faut demander à des amis, se rappeler que qu'adopter une cause, c'est comme voter. Ben, on ne peut pas voter sans aller lire la plateforme électorale d'un candidat ou d'un parti. Ben, c'est la même chose. Il faut aller euh, s'informer sur leur impact, aller lire le dernier rapport annuel, peut-être leur rapport financier, s'informer sur la gouvernance de cet organisme-là, voir c'est qui leur partenaire institutionnel, c'est qui leur partenaire corporatif voir le scope de leur euh, intervention aussi. Puis après ça, dans en connaissance euh, de cause, une fois qu'on a épulché euh, les réalisations, l'empreinte, l'impact, la gouvernance, là on peut euh, être confiant et adopter euh, une cause. Puis je sais qu'il y a des agrégateurs euh, d'organismes, etc., et des répertoires d'organismes, mais je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ce travail-là en amont avant de choisir un organisme.
1: Puis, je pense que la bonne nouvelle aussi, euh, on parle d'une norme d'organismes au Québec, 15 000. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, euh, si je dis ça comme ça selon nos valeurs. Hein, Quelqu'un peut décider, je supporte supporter l'art. Quelqu'un, c'est quelque chose de, au niveau de la santé parce qu'il y a eu un obstacle euh, au niveau de la santé qui avait frappé euh, un proche. Quelqu'un d'autre, c'est les enfants, le sport. Donc, il y en a pour tous les goûts. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais c'est sûr qu'il y a du travail à, à faire là-dedans définitivement. L'autre façon de donner, ben, il y a plusieurs façons, mais il y a une façon qui est quand même commune. On voit ça circuler des fois, des invitations. C'est à travers des soirées bénéfices, hein, des balles de levée de fonds organisées, par exemple, par des fondations ou, ou des organismes, où en général, dans ces événements-là, la nourriture et la boisson sont offertes. Guerlain, est-ce que ça, ça constitue un don quand on paye, par exemple, 300 à 500 dollars pour aller dans un gala bénéfice?
2: Tu l'as mentionné, on va dans un bal oui on se dit ok euh, je prends un exemple comme ça on a donné 500 dollars pour participer à un bal d'une fondation au profit de la recherche pour une maladie en particulier on sait que la cause est louable on sait qu'on a fait une donation par contre on retour on va dans la soirée on a peut-être la boisson gratuite gratuite à même de notre billet on a un souper inclus on a la boisson inclus puis peut-être même on assiste à un spectacle c'est pas rare de voir cela donc on sera d'accord que notre 500 dollars ne sera pas totalement utilisé par l'organisme pour la cause. Ça vient financer une partie de justement de la soirée. On reçoit quelque chose en retour. Donc, si on va, je reprends mon exemple, on participe à une soirée, un bal qui a pour but de financer de la recherche pour une maladie, on a payé 500 dollars et que la portion de mon 500 dollars attribuable à mon souper représente 150 dollars. Alors, ça veut dire que de mes 500 dollars, j'ai reçu un avantage de 150 qui ne peut pas faire l'objet d'un crédit d'impôt, mais le 350 restant, lui pourra faire l'objet d'un crédit d'impôt et vous allez voir, les organismes le savent. Ils vont vous émettre un reçu officiel pour la somme de 350 même si vous avez payé 500
1: Puis décembre, c'est quand même connu que, euh, je ne parle pas nécessairement là de gala bénéfice, c'est plus au niveau des dons, c'est le mois où chaque année, les dons sont le plus en hausse. Il y a des données qui montrent que les organismes ramassent environ près de la moitié de leurs dons annuels dans le mois de décembre seulement. Puis, environ 12% des dons se font dans les trois derniers jours. Donc, euh, on s'entend que les gens, ils semblent euh, faire plus de dons vers la fin de l'année. Badredine comment tu expliques ce phénomène?
3: Alors, c'est très simple. On aime dire dans l'écosystème que le mois de décembre, c'est le mois des super-héros. C'est la saison de la générosité par excellence. Puis, il y a trois raisons principales qui expliquent euh, ce phénomène ou cette frénésie. D'abord, il y a une question qui concerne directement les avantages fiscaux. On sait que c'est passé minuit le 31 décembre, Ben le don va compter dans l'année N plus 1 et pas dans l'année N. On veut être certain de le faire avant le 31 décembre, donc ça c'est un effet pool.
1: Donc c'est pour la planification fiscale de fin d'année, les gens y pensent plus à ça. Ok, je comprends.
3: Exactement, donc ça c'est en mode pool, mais en mode push, il faut dire que les organismes, l'ensemble des organismes font des campagnes comme marketing monstre au mois de décembre, ce qui encourage aussi la générosité des donateurs. Et puis finalement, la tradition des fêtes, tout simplement, nous incite à être généreux avec notre prochain, avec celui qui est dans le besoin, c'est le moment où tout le monde se mobilise pour faire le bien. Si on veut conclure l'année en beauté, en quelque sorte, avant de coucher sur un papier, les trois ou quatre résolutions de l'année suivante, on veut se sentir bien, aller chercher ce sentiment de bonheur dont on parlait tantôt. C'est comme ça, généralement, qu'on veut terminer une année. C'est ce qui explique le poids du mois de décembre dans la levée de fonds.
1: C'est ça. Donc, euh, le temps des fêtes, veut ou pas, ça vient avec cette volonté de vouloir célébrer les valeurs de partage parce que les fêtes, c'est à propos de ça, et le côté fiscal aussi, euh, définitivement, en rentre en compte. Euh, il peut avoir aussi des raisons financières, par exemple, si les gens ont un excédent de liquidité, par exemple, s'ils viennent recevoir un bonus de fin d'année, puis là, ils pensent à ça. Donc, c'est un mélange de tout ça. Euh.
2: Aussi, si je peux faire un petit peu de pause sur qu'est-ce que vous avez dit, donc, là, je ramène ça peut-être d'un point de vue fiscal. Souvent, vers la fin d'année, les gens ont une meilleure idée de combien qu'ils ont fait durant l'année, sachant que exemple ils ont fait un certain revenu et que l'impôt qu'ils ont déjà payé par exemple par rapport via les retenues à la source de leur employeur, donc s'ils si sont salariés, s'ils se rendent compte déjà que c'est pas suffisant, on sait qu'on peut aller jouer avec les contributions réelles jusqu'au 1er mars de l'année suivante, mais les donations, eux, le compte arrête au 31 décembre. Donc avec cette meilleure idée-là du portrait financier ou du portrait en matière de revenus imposables, on peut se dire, oui, il y a une pause qui me tient à cœur, mais j'ai un besoin fiscal de faire une donation de peut-être le comptable fiscaliste peut faire le calcul, de peut-être 6 000 Donc, ça nous enligne à savoir mais combien on veut donner pour aller chercher un certain retour ou pour aller diminuer notre facture fiscale.
1: Complètement d'accord avec toi, Gerland. Justement, quand on parle de dons de charité, on pense souvent de dons en argent. Plutôt, Gerland, tu as parlé de l'autre façon de donner aussi, qui est de donner son temps, de donner son expertise, par exemple. On peut aussi donner des biens immobiliers, des biens personnels, des pièces d'équipement. De l'art, qu'on pense par exemple à des gens qui ont un, un tableau euh, reconnu d'un peintre qui donne à un musée. Chaque type de bien a son propre traitement euh, au niveau de l'impôt. Comme je l'ai dit plus tôt, il faut se faire accompagner pour euh, récolter l'avantage fiscal approprié. Je ne veux pas aller dans tous ces types de dons-là. Je veux rester dans le domaine financier. Il y a aussi le don en placement. On peut faire des dons en titres d'action, de FNB, de fonds mutuels. Comment ça fonctionne, Garland
2: Il est possible de faire des dons je donne un exemple comme ça, très courant, un don d'unité de, de fonds mutuels. Donc, lorsqu'on fait ce type de don, c'est comme si on vendait nos unités. Donc, la loi parle de vente réputée, euh, si on veut, où est-ce on va faire un calcul pour calculer c'est quoi la valeur accumulée pour aller chercher un certain gain en capital. L'avantage, lorsqu'on fait ce type de donation, c'est qu'on ne paiera pas d'impôt sur le gain en capital. Je m'en somme encore toutefois qu'il faut que ce placement le placement soit admissible, il faut que ce soit un don admissible pour le type de placement choisi. Donc, en supposant que c'est le cas, on vient sauver l'impôt sur le gain en capital normalement calculé. Parallèlement, on va venir chercher le montant à titre de crédit pour don de charité qui sera calculé sur la valeur du placement au moment qu'on a fait la donation. Donc, c'est un double avantage.
1: Donc, par placement admissible, tu as mentionné fonds mutuels, ça peut être des actions, ça peut être des obligations. Donc tout ce qui est un peu placement euh, que les gens ont tendance à avoir avec leur conseiller leur de portefeuille traditionnel, ils peuvent faire un don directement sans le vendre à des organismes qui veulent supporter, c'est ça Absolument. C'est vraiment intéressant que tu partages ça Garland parce que je pense que il y a plusieurs personnes qui savent pas que cette option-là existe et s'ils veulent supporter un organisme, oui, ils peuvent faire un don en argent d'un montant qu'ils avaient sur leur compte de banque, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des placements, ils, ils pensent qu'ils doivent, pour générer les fonds, pour faire le don, vendre le placement et après faire le don. Et en faisant ça, ils génèrent un gain en capital si le placement avait bien performé dans le passé. Et ce gain en capital-là, ils sont imposés dessus. Donc ça, c'est comme tu l'as si bien expliqué, c'est une façon de faire le même don en donnant l'argent, le placement directement à la fondation, mais pas payer l'impôt sur ce gain en capital-là, alors que dans les deux cas, ils reçoivent leur crédit. Donc c'est comme un win-win parce qu'ils ont un avantage plus élevé, mais ils continuent à supporter l'organisation en question. C'est vraiment intéressant ça. Si on reste dans le domaine de faire des dons en placement, mais pour les gens qui ont des investissements dans une corporation, est-ce qu'on parle d'entrepreneurs, de professionnels incorporés qui font souvent des investissements directement dans leur compagnie de gestion? Est-ce qu'il y a un avantage supplémentaire, Garland, à faire des dons en placement à partir d'une corporation?
2: Absolument. Donc, euh, le principe de base est le même. Si la corpo, euh, donc, la corporation fait une donation d'un placement admissible, elle va pouvoir être exemptée à 100% sur son gain en capital. Et parallèlement, on le sait, tout à l'heure, je l'ai mentionné pour la petite nuance entre les particuliers et les sociétés, elle va pouvoir réclamer sa déduction dans le calcul de son revenu imposable. Euh, L'avantage supplémentaire, c'est qu'on sait que dans une société par action, pas n'importe quelle, mais une société par action qui pourrait se qualifier pour avoir ce qu'on appelle le compte de dividende en capital. Le compte de dividende en capital permet à l'actionnaire qui reçoit un dividende identifié comme un dividende en capital de ne pas payer d'impôt au niveau personnel lorsqu'on reçoit le dividende. Et qu'est-ce qui fait augmenter ou diminuer le compte de dividende en capital? C'est, entre autres, des gains en capital réalisés. Donc, la portion non imposable d'un gain en capital augmente le compte de dividendes en capital qu'on va appeler le CDC, et c'est l'effet miroir pour une perte. Donc, toute portion du gain en capital non imposable réalisé sur des biens que l'on a disposé ou qu'on a disposé de façon réputée, donc, comme si on avait vendu, va venir augmenter le CDC. Donc, dans l'exemple qu'on a donné pour la discussion qui nous concerne aujourd'hui, en faisant une donation d'un placement admissible, j'ai mentionné tout à l'heure que 100% du gain vient d'être considéré comme étant non imposable. La loi est assez bien faite pour permettre donc qu'à la place que ce soit juste le 50 habituel qui augmente le CDC, 100 du gain réalisé sur votre placement admissible que vous avez donné va venir augmenter le CDC. Et dès qu'il y a un montant positif dans le compte de dividendes en capital, ce montant-là peut être reversé à l'actionnaire de façon totalement libre d'impôt. Donc, on parlait de win-win tout à l'heure. Là, on vient de tripler finalement l'avantage lorsqu'on utilise une corpo.
1: Ça, c'est clé. Hein? Je veux que les gens qui ont des corporations retiennent ça. Là. Parce que moi, dans mes responsabilités de gestion de portefeuille, dans ma pratique courante, il y a des transactions dans le portefeuille. S'il y a des gains, les gains s'ajoutent à ce compte de suivi, si on veut dire, un compte fiscal de dividendes en capital. Donc, des fois, moi, je vais appeler mes clients, leur dire, vous avez le droit de faire un retrait sans impôt de votre corporation de, je ne sais pas, moins 50, 100 000, dépendant de combien le solde de ce compte-là. Ça c'est juste en vendant des actions des placements en général là on fait un don donc on a tous les avantages que Gérard a mentionné plus tôt mais ce don là crée un plus grand euh, solde dans le compte dividende capital. donc une plus grande opportunité de faire des retraits de la compagnie sans impact fiscal donc on aide un organisme on supporte une cause et aussi on optimise euh, notre fiscalité corpo perso donc euh, c'est amazing <rires> <rires> Donc ça, c'est le genre de choses que, des gens dans notre domaine, on est très excités. Euh, mais, <rires> mais parlons d'autres façons de donner. Badreddine, est-ce qu'il y a d'autres façons de donner? Euh, je sais que des fois, on parle d'assurance, de l'aide testamentaire. Peux-tu nous en dire un peu plus
3: là-dessus? Bien sûr, il existe, oui, différents véhicules euh, dedans. Mais les deux que tu viens de citer sont de super moyens pour aider des organismes. L'assurance-vie représente un effet de levier non négligeable pour les organismes. C'est un véhicule qui reste très accessible et ça permet de faire une différence ou un don significatif tout en bénéficiant d'un certain avantage fiscal parce que, à titre d'exemple, nos primes d'assurance annuelles, il peut faire l'objet d'un traitement fiscal par exemple. Puis c'est très important aussi au cas où on souhaiterait pas euh, tout de suite bénéficier de cet avantage fiscal. Ça, notre successant va, elle, pouvoir en bénéficier plus tard, si jamais on ne transfère pas tout de suite euh, la propriété euh, à l'organisme. Maintenant, pour les dons euh, testamentaires, ils ont l'avantage, à la différence de l'assurance-vie, de ne pas entamer tout de suite de notre vivant nos budgets, parce que euh, c'est un don... Euh, Différé. Donc, nos budgets discrétionnaires euh, restent euh, en place. Puis, notre succession, elle, va certainement pouvoir euh, en bénéficier. Ça va agir comme un petit bouclier euh, fiscal pour notre euh, succession. Les deux véhicules permettent d'offrir euh, un revenu prévisible, en quelque sorte, pour l'organisme. Par le truchement et le fait euh, de l'espérance de vie, c'est euh, un organisme peut euh, se dire que dans 20 ans, dans 25 ans, euh, je vais pouvoir compter sur... Euh, tel capital décès ou tel leg qui va arriver, si on peut pas le programmer à la journée près ou à l'année près, on veut que nos donateurs vivent le plus longtemps possible en santé. Mais du reste, ben ça permet d'avoir euh, une certaine assise financière pour les organismes. Puis pour les donateurs, c'est une extraordinaire manière de en quelque sorte faire passer les valeurs qui ont transcendé leur vie, même après leur décès. On le sait parce qu'ils ont soutenu telle ou telle cause, parce qu'on va leur rendre hommage, parce qu'on va reconnaître ce don même après leur décès. C est, c est... Moi, je trouve que c'est deux véhicules de dons extrêmement pertinents.
1: Très bon point, merci. Je pense que ça fait un bon survol de tout ce qui est de philanthropie. Il y en a beaucoup plus à, à dire, mais à un moment donné, il faut, il faut décider où arrêter. Je pense qu'on a fourni de bons outils aux auditeurs en termes de ça ressemble à quoi le paysage philanthropique, c'est quoi les différentes façons de donner, qu'est-ce qu'il faut faire attention quand on veut faire un don et différentes autres considérations. Donc, euh, je vous remercie beaucoup euh, de vous être prêté au jeu d'avoir partagé votre expertise là-dessus. Pour le mot de la fin, si cela vous convient, j'aimerais quand même euh, que chacun d'entre vous vous partagiez quel organisme ou cause vous supportez et pourquoi on arrive dans le mois le plus occupé en termes de dons. Donc, euh, je pense que c'est une bonne façon de finir. Je vais commencer avec toi, Guerlain. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi la cause principale que tu
2: supportes? Oui, tout à fait. Je dirais que de façon presque ex aequo, les deux causes principales, donc plus peut-être communiques pour tous, moi, la cause du cancer est une cause qui me tient particulièrement à cœur. J'ai connu de près ou de loin différentes personnes qui ont été atteintes. Donc, ça me touche depuis longtemps. Donc, Parmi mes donations, on va voir qu'il y a toujours une portion importante qui va à la cause du concert de façon générale et de façon ex Ma communauté religieuse, donc pas juste d'un point de vue local, d'un point de vue général, donc je mets ça dans un ensemble, je dirais que ce sont les deux causes auxquelles je contribue de façon assidue et plus importante.
1: Merci beaucoup, euh, Gerlan. Et toi, Badredine
3: ben moi, je supporte naturellement, je dirais, euh, de façon organique, euh, mon alma mater qui se trouve à être mon employeur actuel euh, parce que je suis membre du Club des 100 ou le Club des jeunes philanthropes euh, de la Fondation HEC Montréal. Je supporte aussi la Maison des enfants, le Dauphin de Laval, parce que c'est une cause qui me tient à cœur, parce qu'ils font un travail extraordinaire avec les enfants euh, de 0 à 12 ans et euh, parce que je suis aussi administrateur de cet organisme-là. Et je soutiens aussi des initiatives basées au Maroc, mon pays d'origine aussi. Donc, je dirais que c'est les trois causes que je soutiens présentement.
1: Merci Badredine.
2: Et toi, Ruben, euh, on est curieux? Oui, oui. <rire>
3: oui, euh,
1: moi, en fait, il euh, y a plusieurs petites causes, mais les deux principales euh, où la majorité de mes dons vont, euh, je dirais plus généralement, c'est l'éducation. Je pense que l'éducation, c'est un ascenseur social euh, clé. Euh, moi, l'éducation que j'ai eue m'a permis d'avoir plusieurs opportunités. Plus précisément, il y a le Fonds de persévérance scolaire 1804 que je supporte et d'autres euh, organisations similaires. Et l'autre cause qui me tient vraiment à cœur, où je contribue non seulement en argent, mais aussi beaucoup en temps, c'est tout ce qui est lié à l'élévation économique des gens qui sont un peu plus désavantagés. Donc, tout ce qui est l'émancipation financière, un peu parce que c'est lié à mon intérêt dans le domaine que je travaille, mais le type de clientèle avec laquelle je travaille ont tendance à être quand même assez aisés financièrement. Donc, du côté personnel, c'est ma façon de contribuer à d'autres personnes qui ont moins d'avantages financiers. Donc, là-dessus, je suis impliqué beaucoup sur une organisation qui s'appelle Microcrédit Montréal, et aussi sous d'autres organisations comme le Black Wave Club ou le groupe 3737. Donc, euh, c'est pas mal ça. C'est les deux causes qui sont les, les plus chères à mon cœur.
2: Merveilleux. Extraordinaire. Merci beaucoup.
1: Donc, euh, merci à vous deux, en fait, euh, pour tout ce que vous avez partagé aujourd'hui. Aux auditeurs et aux auditrices, je vous invite à choisir dès maintenant, euh, si vous l'avez pas déjà fait, une cause, une mission ou une organisation que vous voulez supporter. S'il vous plaît, faites un don dès maintenant, c'est important pour euh, tout le monde, la société et pour vous aussi. Mais avant tout, j'aimerais vous remercier sincèrement pour votre écoute du podcast tout au long de l'année. On revient encore une fois pour une nouvelle saison en 2024, donc j'ai hâte de, de vous y retrouver. D'ici là, je vous souhaite une joyeuse période des fêtes et une bonne fin d'année. Merci.
3: Merci, Ruben.
0: Merci. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci! Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leur propre recherche et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.